0: ¿Tienes preguntas? Pues... Yo también. Esa es la razón por la que nació este podcast, para aprender cosas nuevas y compartir nuestras perspectivas. Aquí tú vas a encontrar desde simples opiniones hasta temas que cambian la humanidad. Esta es la temporada número 4 y estaremos hablando sobre ciencia. Mi nombre es Josué Ivor y si quieres puedes suscribirte y encontrar nuevo contenido cada semana. Así que, ¿qué te parece si te pones tus audífonos?
1: Y empecemos.
0: Hola a todos de nuevo, bueno como tal vez ya se habrán dado cuenta en la intro, eh, eh, esta temporada pertenece a ciencia Así que si mal no recuerdo ya hemos hablado sobre dos episodios en los podcasts en el canal Sobre ciencia en los cuales están los avances de comunicación, de avances industriales, de la energía atómica o nuclear y Entre otros que sinceramente a mí me parecieron muy interesantes Yo me dediqué a investigar un poquito para que ustedes no tengan que hacerlo Para no, que ustedes aprendan de una manera mucho más fácil Y de esta manera todos utilizar nuestro tiempo para, para bien Bueno, para el episodio de hoy día Vamos a estar hablando sobre la creación de los cohetes espaciales y, o sea Y sus avances, su impacto en, en el mundo, y especialmente sobre eh, la llegada del ser humano a la luna. Este, este es un, un, uno de los avances más resaltantes dentro de la historia humana, ya que no solo mediante esto se permitió el, des, el desarrollo de diferentes áreas científicas, sino también las industriales y las económicas, ¿no? Y también algunas ideológicas, por así decirlo, culturales, culturales o en respecto a la sociedad que estaremos evaluando. Bueno, para el día de hoy o para este episodio vamos a tener a dos invitados especiales. Eh, El primero nos va a introducir, es decir, este podcast nos va a Ayudar a dar una perspectiva general sobre qué, qué opina él sobre esto de la creación de los cohetes y la llegada a la luna y todas las otras variables en un corto minutito. Y el otro host, eh, el otro guest, perdón, va a cerrar con broche de oro este podcast con su perspectiva también de igual manera. ...sobre el mismo tema... ...entonces le introducimos a el primer... ...a nuestro primer invitado... ...que nos ayudará a entender mucho mejor... ...o nos ayudará a dar su perspectiva sobre esto... ...así que... ...por favor...
1: ...los cohetes y la conquista espacial... ...de hecho es un tema que del cual se le puede hablar... ...normalmente hoy en día... ...porque ya tenemos incluso... ...suficiente información del siglo anterior... ...en el cual Estados Unidos y Rusia la Unión Soviética, estaban en una constante competencia por saber cuál era el país que iba a conquistar más rápido el espacio. Y al final se logró, llegaron a la luna y pudieron conquistar el satélite natural de la Tierra. Entonces yo creo que en este siglo, que es el siglo XXI, que está lleno de tecnología, sería mucho más fácil poder crear cohetes eh, con más tecnología que nos pueden llevar aún más lejos de lo que está la luna llevarnos a otros planetas para poder realmente investigar, ver si es que es un lugar apto para la vida humana o no. Y incluso nos podría ayudar y favorecer en lo que es la expansión de la vida de los humanos y que ya no hayan problemas aquí en la Tierra. Sería una solución viable, creyera.
0: Bueno, una vez con ese comentario, espero que a ustedes les haya servido. Un poquito como introducción para este podcast, gracias por la colaboración josué bueno eh, claro que sí bueno los diferentes aspectos que el primer invitado tocó en, en su en su en el corto minuto tienen mucha verdad ya que esto lo vamos a ir comprobando durante el resto del podcast y en sí vamos a dar características específicas y algunas generales sobre eh, datos o hechos que quizá ustedes no conocían, ¿no? Y para eso se hizo este podcast, para que podamos compartir nuestras opiniones y perspectivas sobre un, el mismo tema en general, ¿no? Y todos aprender un, un poco más cada día. Bueno, no, entonces, el avance de... el avance espacial, por así decirlo, eh, hasta el siglo XX, más o menos. El hombre en ese tiempo seguía soñando en en alcanzar algún día otro planeta que no sea la Tierra y seguía soñando y especulando con quizá algún día lograr comprender o acceder a ese lugar, ¿no es cierto? Y finalmente sobrepasar los límites de la atmósfera y de las otras capas aéreas que existen, ¿no? Entonces, como los avances científicos y tecnológicos del siglo XX, esos sueños comenzaron a tomar forma y empezaron a surgir gracias a, a la invención del cohete. Más o menos en el, por el año de 1969, el hombre pisó la luna y alcanzó un cuerpo celeste por primera vez en, en la historia, ¿no? Que, o sea, que nosotros podemos contar. En ese año, eh, la mayoría de gente estaba muy feliz y como nos mencionaba el invitado, existía mucha rivalidad entre dos países, entre Estados Unidos, Rusia y Europa. Entonces, eh, más aún se trataba en quién llega primero y de esta manera quién, quién lleva el nombre del avance que perdurará por por muchos años, ¿no es cierto? Entonces Estados Unidos logró esto primero y eh, comprobó, dio evidencias eh, sobre sobre este hecho histórico. Entonces, eh, por primera vez eh, el hombre estaría pisando la luna en 1969. A partir de este momento, miles y miles de investigaciones y satélites y excursiones se han dirigido a continuar ampliando las fronteras del conocimiento sobre el espacio. ¿Por qué? Porque, eh, o sea, obviamente, si en ese tiempo no existía ninguno, ningún cohete, ningún satélite eh, eh, artificial, por así decirlo, y aún así soñaban alcanzar la luna, hoy en día que tenemos abastecimiento total de tecnología en cualquier lugar del mundo y y avances tecnológicos de igual manera día a día que se están presentando ahorita nosotros ya no queremos llegar a la luna nomás, no ahorita ya estamos planteando unas metas más grandes como a Marte y existen satélites que se han enviado obviamente a Marte y algunos otros satélites como el Explorer One, si no me equivoco ahí me corrigen que hasta la actualidad siguen mandando fotografías del resto del universo y las impresionantes maneras que nosotros podemos ver ese gran salto de la humanidad que, que dieron respecto al desarrollo científico, ¿no? Entonces, hablando más sobre este tema, yo pienso que este, en este desarrollo específico como tal fue muy importante, ya que no solo se descubrieron más minerales que aportaron al, al desarrollo y a la comunidad científica, sino también ah, influenciaron el aspecto político. ¿Por qué en el aspecto político? Porque, como les dije, y como nuestro invitado nos acabó de decir, eh, poco a poco los países iban desarrollándose. Después, más o menos, eh, se crea, o sea, este era el auge de los inventos, era el auge del desarrollo. Y el, los países están en crecimiento después de 20 años de... O sea, 20 años después de bastantes guerras y todo eso, ¿no? Entonces, están en desarrollo constante y de poder, ¿no? Entonces, la no solo influenció el área... Eh, científica, ¿no? También influenció el área social, el área cultural en respecto a los países y a las naciones. Y no solo ahí terminó, ¿no? Porque podemos, como les dije, hay diferentes e infinitos ejemplos de satélites que, que ahorita mismo están rodeando nuestra Tierra para que tú tengas Internet 4G y y podamos comunicarnos de mejor manera o simplemente para la inteligencia en lo que es seguridad del, del país y y todo eso monitoreo y es en específico eh, esta organización NASA que más o menos eh, Yo no, o sea, yo no puedo experimentar tanto con eso, pero nuestra invitada dos sí, entonces, eh, más o menos estas organizaciones se dedican a esto, ¿no es cierto?, o sea, a los avances científicos enfocados en algo. En este caso, como estamos hablando de de la creación de los cohetes y y de la conquista espacial, por así decirlo, eh, tiene mucho que ver. Eh, acercándonos más a la invención de los cohetes, a lo que hizo casi todo esto posible, por así decir, aparte del aporte económico, les cuento que todo esto, el aporte y todo esto para la invención de los cohetes, no, no se dio como que unos 10 añitos antes de 1969, no, no se dio en 1059 o 1049, no. Se dio mucho más antes cuando un pequeño niño estaba pensando que estaba aburrido... ...y la mamá le manda afuera, a ¿no? Entonces él en el árbol se queda dormido y empieza a dibujar algo... ...o sea, una, un cilindro alto con propulsores y todo eso. O sea, algo no, no tan detallado, ¿no? Entonces pasan los años, él llega y hace eso... Much, ah, ya escala, ¿no? Y empieza a hacer pequeñas pruebas. Se realizaron más de 200 pruebas, en, o sea, no en el tamaño real ni con el combustible real, sino para encontrar el tamaño real y para encontrar el combustible real. O sea, se, las 200 pruebas se realizaron para probar aerodinámica, para probar resistencia, velocidades y todo eso, ¿no? Entonces después de estas inmensas o largas pruebas se probó con el combustible y despegó y se elevó a un kilómetro del suelo y logró aterrizar a salvo, entonces aquí este este hombre que de pequeño dibujó ese pequeño cohete logró y aportó muchísimo a a la creación ya física y a lograr esta conquista espacial contribuida por Estados Unidos. Entonces, adentrándonos más en esto que que la rivalidad, todos la conocen como la carrera espacial entre dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos... Fueron como que una competencia para quién es el dueño de de volar libre en el espacio, ¿no? Entre comillas. Entonces, prácticamente este avance, esta conquista del espacio, fue. O sea, fue más una competencia que específicamente o puramente por, por necesidad, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ya conocen o si no. La primera misión en la que llegó eh, supuestamente a la Luna, no mejor, a la Luna, fue la Apolo 11, en lo cual eh, o sea, hace medio siglo el hombre llegó a la Luna mediante esta misión, y esto fue lo más relevante ¿no? en esas fechas, en ese siglo. Fue, aparte de las guerras, porque esto fue seguido a la Segunda Guerra Mundial. Eh, aparte de eso fue un avance de, desde 1955 hasta 1975 que se dio todo todo este proceso. Entonces eh, podemos ver que esto fue a otros sucesos impactantes o que resaltaron en ese siglo. Otro dato curioso en respecto a esto, o sea ob- si sí, ustedes no sabían lo cual lo dudo, es el primer no, oh, hombre en tocar la luna, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Neil Armstrong. Él fue el primer hombre en pisar la luna y hizo esta... Si ustedes no han visto todavía, les recomiendo ver la fotografía, la legendaria fotografía de su compañero Edwin Boss, o sea, más conocido como Boss, eh, Aldrin, en julio del mismo año, obviamente. Entonces, más o menos la bandera les costó cinco dólares con y los tubos para sostenerla a unos 75 dólares, unos 75, perdón. Entonces, los astronautas no lograron extender la varilla horizontal, por lo que si ustedes ven la imagen, la tela parece ondear en una brisa sin aire. Entonces, después de esta misión, los defectos, no los factores, porque las diferentes otras personas y en sí nosotros podemos ver que esa misión fue exitosa y tuvo un, unos resultados muy buenos en relación al avance, ¿no? entonces En los albores del siglo XXI, las compañías privadas hoy en día han puesto en marcha ambiciosos proyectos relacionados con la investigación, el transporte y turismo espacial, que es lo que hoy en día más llama la atención. SpaceX... Sí, también les recomiendo que investiguen, ofrece lanzamientos y vehículos de transporte simples, fiables y muy económicos, o, no, o sea, no muy, sino o sea, económico, relativamente para vuelos suborbitales. Entonces, como podemos ver, ya no, o sea, esto no se trata de solo de que se quede en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XX tampoco, sino ya se está implementando con compañías privadas. Entonces, respecto a otros lanzamientos después de la conquista lunar o la conquista espacial en sí, en lo que tiene que ver con el espacio, también existen reparaciones en la Estación Espacial Internacional. Eh, Hay un astronauta llamado Scott si no sé pronunciar muy bien, el cual es eh, médico eh, para las para la para los satélites. Entonces, él inspecciona un panel solar de la de la IS que él mismo reparó en 2007. Entonces, él es uno de los astronautas encargados de reparar el satélite y darle mantenimiento diario a no diario, sino, o sea, darle mantenimiento y un seguimiento fijo al a satélite o a la estación espacial. Para, o sea, para este mantenimiento para en el 2007, él usó tiras de aluminio, es decir, una perforadora, un perno conector y 20 metros de alambre, y con las enra- herramientas envueltas de una cinta aislante para evitar las descargas eléctricas. Aquí ya no solo estamos viendo la conquista espacial enfocada a la Luna, no sino también a los otros factores que son los satélites, entre otros. no Si nosotros... O sea avanzamos más, también existen laboratorios en la órbita, si no sabían, ¿no? o sea, cuatro astronautas japoneses han formado parte de esta de esta tripulación, ¿no? Eh, pero la mayor contribución de esto es llegar a investigar o a llegar a entender diferentes otras cosas más científicas que no se pueden dar aquí en la Tierra y por lo tanto existe este laboratorio espacial Entonces, que se llama el kibo. Entonces, el kibo es tan grande que sus componentes caben a duras penas en el compartimiento de una caja de un transbordador espacial. Entonces, esta base se llama el kibo. Y está compuesto de dos cilindros perpendiculares entre sí. Y de un brazo manipulador parcialmente plegado, semejante a un cascanueces gigante. Y está situado debajo del brazo largo horizontal. Entonces... Este es un, este es otro de los avances que se puede dar. O sea, ya no solo conquistamos la luna, ¿no? O sea, ya no. O sea, fuimos más allá y mandamos un satélite... O sea, a la Estación Espacial Internacional. Bueno, ya. Está bastante, ¿no? Muy, 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 mucho avance, ¿no? Después, no. O sea, necesitamos laboratorios en, en órbita, ¿no? Eh, y después, ¿qué sigue? Eh, también... El Soyuz TMA-5 es uno de los pilares del programa espacial tripulado soviético y ruso. Y esta es transportada hacia la rampa de lanzamiento. Eh, hacia la rampa de lanzamiento, perdón. Dos rusos y un estadounidense viajaron en esta nave en octubre del 2004. Esta nave también viajó, también viajó ¿no? O sé, sea, es inmensa si ustedes la ven, la fotografía, ¿no? O sea, parece pequeña, ¿no? Pero es. ...una inmensidad increíble... ...para... ...esta esta pieza... ...o esta Soyuz TMA-5... ...fue transportada... ...para acoplarla a la estación... la estación espacial internacional... ...cuando se suspendió... ...el programa de los transbordadores estadounidenses... ...a raíz del desastre de Columbia, ...si no lo conocen... ...las misiones Soyuz... ...pasaron a ser el único modo de llegar a la estación... Porque ah, en lo que tiene que ver el mantenimiento las nuevas partes que se la dispongan. Entonces las naves Soyuz eran y continúan siendo el único bote salvavidas para, para este satélite disponible. Una de ellas está acoplada de forma permanente en la Estación Espacial Internacional que sirve como apoyo para, para la misma. Bueno, para no irles cansando más, también existe una estación espacial rusa, Mir, que fue interrumpida desde 1986 hasta 1999, pero en, en 1995 se logró lanzar la misma. También la penúltima visita en, en respecto a lo que es la Luna, en diciembre de 1972, durante la última de las seis misiones del Apolo con Alunis, uh, ...la última de las seis misiones... el astronauta Harrison... ...más conocido como Jack... Eh, ...ha vuelto a salir de la... ...o sea... ...recoge muestras de roca... ...en un vehículo todoterráneo... ...entonces... ...este es otro de los avances... ...en la penúltima visita... ...también hay la inventiva china... ...que se llama ese cohete... ...el Z Z 2 f <ríe> Fue un nombre de así, entonces también existe la cápsula del dragón y diferentes otros aspectos que ustedes podrían investigar para, para mayor comprensión. Entonces, esto personalmente en general, para ir terminando y cerrar con uno de los comentarios de nuestra invitada número dos, yo pienso que que este, no solo, este evento no solo marcó la historia en el siglo XX, ¿no? Sino también se perpetuaron, ¿no? Porque en base a eso se construyeron diferentes otras misiones en ¿no? las cuales no solo tiene que ver la, el en el aspecto científico, ¿no? Porque el científico no, no hace falta, sino también el económico y todo eso, ¿no? O sea, no es que no hace falta, ¿no? Sino que hasta sobra. Entonces lo la única limitación que yo le veo aquí son las competencias entre los, entre los diferentes países o las diferentes misiones propuestas por los mismos y e incluso la economía que la limita porque es solo en el combustible es carísimo no y viajar a la luna menos mal que menos sería a Marte no, no. entonces también es demasiado cara las implementaciones en las partes de los cohetes porque imagínense Pasar la atmósfera, la estratosfera y en sí todo, ¿no? Entonces, eso. Eh, para ir terminando, les dejo con el comentario de la invitada número 2, una estudiante internacional, nah, una estudiante en la Universidad de Missouri que está estudiando actualmente la carrera de la física. Y, bueno, eh, ¿qué nos podrías decir,
2: Estefan? Hola José, bueno mi opinión acerca de este tema del que estás hablando de cohetes y los viajes de la luna bueno yo creo que es algo sorprendente que el humano haya podido lograr esto ¿no? a pesar de que somos pequeños insignificantes comparado al tamaño del universo eh, podemos desarrollar esa tecnología que nos permite salir de nuestro planeta no explorar más allá eh, y bueno creo que que es algo sorprendente que hemos podido hacer y que esta tecnología solo va a seguir aumentando, ¿no? Eh, bueno, se me vienen a la mente bastantes películas y shows así como, como Star Trek o Star Wars, ¿no? Los viajes interestelares, que aún creo que estamos un poco alejados de, de, de llegar a ese, a ese, a ese límite de la tecnología, pero... Eh, Hay planes de ir a Marte, Eh, ya hemos mandado muchas eh, sondas de exploración, eh, o sea vehículos sin humanos a que exploren las superficies de este planeta para ver qué tan viable eh, sería mandar humanos a que estudien allá o incluso que vivan o establecer una colonia. Eh, También hay planes para establecer una colonia en la luna eh, en un futuro no tan lejano. Y bueno, son solo, son eh, cosas que nos dejarían, eh, vamos a poner experimentos a bordo de, de de estas naves y todo. Bueno, y hemos podido eh, recolectar muchos datos y aprender más sobre la física que de nuestro universo. Eh, no solo física, sino también eh, biología. Eh, en, bueno, como sabemos que hay la Estación Espacial Internacional que orbita la Tierra, eh, allí día a día se llevan a cabo experimentos en gravedad cero, eh, tienen experimentos de biología en, y eh, botánica también, eh, y bueno, es solo sorprendente que hemos podido llegar en, en menos de 100 años a ese a esa límite de la tecnología. Gracias
0: por tener Bueno entonces, muchas gracias por quedarse A ver los 24 o 25 minutos Que dura este podcast Gracias por no aburrirte llegar hasta el final De este podcast Y bueno, eh, gracias una vez más Y nos vemos la próxima semana